0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期大历史，我是大力娃儿。新节目《历史未解之谜全记录》是一档短平快的历史揭秘类科普节目。为什么在节目前要多解释两嘴呢？呃，就是担心有人说我节目注水。大力出品，必属精品，质量绝对杠杠的。大历史绝对不会少一期。可是九香也怕巷子深，新节目刚出来没名气，所以呢要放到大力士专辑当中做个宣传。节目永久免费，每周至少五更，持续发力啊！我累点没关系，你们有收获我就很有成就感了。欢迎订阅收藏。那各位你们都知道哈、啊，大力娃是一名电视主播，我呢天天要读稿子，但有的时候呢还是会读错字，尤其是牵涉到一些地名时。要是误读的话，就不是郁闷的事了，而是相当相当难堪，很容易会成为一个笑柄。比方说，以前我经常会把这个亳州给读成亳州，我眼神不好，乍一看还以为是毫发不羁的毫嘛，殊不知人家念博。还有啊，一个著名事件了，在二零一六年四月二十七号晚上的央视的新闻联播的报道中。当时的主持人郭志坚将安徽的不真不是六安，六安读作了六安，你看哈多不好，被人说到现在。哎，再举一个我比较丢人的例子哈，就是以前我比较喜欢吃那个著名的豆瓣酱，人家明明叫郫县嘛啊，我前几年才知道他原来不读杯呀啊，我一直读的是郫县。哇，真太丢人了哈、啊！总之呢，很多很多这样的地名了。所谓是人生有涯而知无涯嘛，且我中华汉字文化博大精深，也希望大家对主播呢能多些包容和理解。不过，既然咱们是历史类节目，我肯定不是来这里来班产字词发音的。因为经过大力丸的潜心研究，我发现了这么一个规律，你看我说的在不在理儿哈？那就是。一般特别容易误读的这个城市的历史都非常的悠久。换言之，你只要了解历史，听说过这座古城历史上所上演的一个个精彩故事，那甭管是以后的工作还是平常再碰到它，你想再读错它是绝对不可能的。不信的话，我们一起来试试哈，看看今天说的这些城市有没有你待过的地方。第一个，哎，刚才我们提到了，我们就先说一下。安徽的亳州好了，说起亳州啊，历史悠久啊，一共出过三位帝级大臣，还有一人曾在此建国称帝。据考证，早在七八千年前，这里就有人居住了。东汉时期属于谯郡，啊，郡跟现在的省差不多，省会呢就是今天的亳州。三国时期，那无疑是亳州的辉煌时刻哈、啊，因为亳州的地位迅速提升了，变成了国都。在公元221年，曹魏皇帝下令将乔俊作为陪都，和当时的许昌、长安、洛阳、邺并称为五都。那为啥老曹家如此钟爱亳州呢？哎，这是有原因的。你看，《三国演义》已经成为我们生活的一部分了哈，我们经常讲曹操的故事，看曹操的故事。在小说的煽风点火之下，什么孟德献刀、捉放曹、望梅止渴、煮酒论英雄、华容道割须弃袍，曹魏政权的缔造者曹操，生生被刻画成了一个大白脸，乱世之枭雄。如今你看，什么电视了、连续剧了、穿越小说、同人漫画了，老人家依然是自带流量，哎，被抓来抓去当主角哈、啊，忙得很。可是，在大家伙哈、啊、茶余饭后消遣他的时候。有谁真正关心过他老人家呢？比方说，老人家到底是哪里人呢、啊？你像哈、啊，当年诸葛亮到底是哪里人？目前还有争议，有人说他是河南人，有人说他是山东人啊。那还有同时期的其他名人，现在还在为出生地是争来争去。而曹操完全没有这个问题，他和他的曹氏家族，哎，包括夏侯渊、夏侯惇、夏侯一门，都是沛国谯县人。连同大名鼎鼎的神医华佗、虎师许褚，也是他们的老乡。而沛国谯县就是今天的亳州。既然这是太祖的老家，那地位自然提高了啊，直接就成了曹魏的富国都。直到现在，你看都几千年了，亳州不仅还保留着曹操地下运兵道、官架台、八角台、魏武帝曹操留下的不少的历史遗迹。如今，咱们亳州老百姓至今仍口口相传着，一直流传下来的有关曹操的，在《三国演义》里头，你肯定没有听到过的很多故事。下面我们就随便挑一个来试讲一下哈，请亳州的朋友们也帮我验证一下哈，看看这个故事的准确度到底高不高。说是在如今亳州市区人民路中段南侧，有个叫四眼井的小街，这里曾有一口井。从不同的主位调统下去打出的水的味道都不一样，可分为酸甜苦辣四种。那为什么叫这个奇特的名字呢？哎，就跟曹操当年有很大关系。说一年，曹操曾经回家乡驻军练兵，可惜这里呢只有一口水井，但来的有千军万马，人要喝，马要饮水，哪能够用呢？况且当地百姓也不能因此扎住脖子不喝水啊。于是乎，士兵和老百姓为了争水，经常发生纠纷。士卒们那个个年轻力壮，胆子也大，自然都挤在前面。老百姓们都不是对手啊，老弱病残更只能干瞪眼啦。有时还相互扭打起来，自然都为此是叫苦连天。再者说了，大家一哄而上，容易失足落井，很不安全。于是民怨沸腾起来。有个老人便说。曹操吃粮用草全靠百姓，却不肯让老百姓喝点水，不得民心，绝对没有好结果。没想到这话被士兵听见了，士兵将老人绑了起来，送到曹操那里要问罪。老人眼看着凶多吉少，连忙给曹操磕头，请求不要杀头啊！曹操赶忙将他搀了起来，问清了缘由，哈哈大笑说：“你们因为喝不到井水，背后骂我。”骂的对呀，随后让人抬来一块很大的长方石板，在它的两头打出两个大圆洞，然后呢，把这个石板放在井口的正中间，于是这口井啊就变成了四眼井，每一个眼里呢都能放下吊桶打水了。曹操指着他对大家说：“今后这井两眼给军用，两眼给民用，永远不许相互争抢，也就不会有人失足落下去了。”人们都很感激曹操，后来一直照他说的那样办，因为打水的人彼此相处的好，就觉得井水特别甜，又因为他曾有酸甜苦辣的经历，所以人们也仿佛能从中品尝到那种不同的滋味。所以你看哈，《三国演义》那还有一些戏曲啊，都是尊流贬曹啊，非得把曹操刻画成那种反面人物，殊不知。他在真实的历史上是一位体察民情、识才善用、功绩卓著、很受老百姓拥戴称颂的英雄豪杰呢。那什么时候乔县乔俊改成现在的亳州这个名字呢？据考证是从北周开始的，不过真正叫响并固定的应该是在唐朝。唐朝享国是二百八十九年，于是乎亳州这个名啊就再没动过，自此正式使用下来。到了元朝时期，天下大乱，红巾军造反。红巾军的首领叫刘福通，拥立韩林儿为帝，号称小明王。都城呢，也就在今天的亳州。亳州呢，算是又牛了一回。啊，当然，到现在了，亳州也很牛哈。好，那我们再回头呢，把刚才提到的安徽省另外一座啊，被称作最简单的一座城市的名字，跟各位介绍一下。那这座城市就是六不不。不六安啊，六安，我还真的试过身边的人啊百分之九十看到六安中的那个一二三四五六的六嘛，脱口而出就是六安<咳>，因为六这个汉字我们最为常见啊，太过于常见，所以才会胸有成竹的直接读出来，甚至有朋友还问我啊，这座拥有毛坦厂中学的城市，它为什么不叫五安七安，为什么叫六安呢？其实他根本就不读六嘛，他读路啊，怎么跟数字五和七有关系呢？对吧？那奇怪了，一二三四五六的六为什么在这里要念成路呢？那这可不是方言的原因呢、啊，而是由于陆安特有的地域文化历史形成的原因所造成的。原来陆安呢，在历史上乃是兵家必争之地，古诗曾赞曰：“平障东南水路通，陆安不与别州同。”山环英霍千重秀，地控江淮四面雄。啊，故而这里呢发生了不少重大历史事件，对中国的历史进程都产生了一定的影响。原本陆安的前身呢，它并没有“平安”的“安”这个字啊，就叫做“陆”。在古代呢，“六于”与“陆”（陆地的“陆”）它是通假字啊，“陆”自然就是河水淹不到的高地的意思。就是因为战略要冲啊，所以在当年楚汉战争的时候，项羽曾封陆县人英布为九江王，设都于陆，就是今天陆安市北西古城。后英布叛楚归汉，西汉行郡国制，刘邦论功行赏，很不情愿地给了英布很多地啊。此地出属于衡山国和淮南国，而淮南国后定都于陆。而后，在西汉的历史上，哎呀，这个地方好像就被下了诅咒一般呐，又出现了很多次企图谋反的事件，比方说，公元前196年，英布举兵反汉，战败后被杀；公元前174年，汉文帝认为他的一母弟刘长在这不老实，企图谋反，将其流放，途中刘长绝食而死；公元前121年，淮南王刘安。哎、就是历史上炼丹无意中发明豆腐的那位，和衡山王刘赐再次因谋反案案发后自杀，这一连串的反叛事件让汉武帝那是百思不得其解，他觉得，哎，是不是这个名字有点压不住啊？干脆在公元前一百二十一年。取衡山国内的陆县、安丰等县首字，外加以前的淮南国，就重新又组建了一个陆安国，取陆地平安、永不反叛之意，封刘家的刘庆为陆安王，陆安地名由此诞生。哎，别说，从此以后呢，反叛的事儿还再也没发生过哈，地名也就一直沿用至今两千多年了。后来三国鼎立时，魏吴争雄于江淮。吴军多次进攻陆安，就是想夺取这个军事重镇，从而对魏国的中原核心地带构成巨大威胁。哎，怎么又聊到三国去了哈、啊？总之，听完本期节目，我想你下回再看到陆安，一定不会再念作六安了，对吧？好，我们聊完了安徽，再来看看周边的江苏省。哎，我在网上呢看到一个特别有趣的帖子，不知道哪位大神啊总结出了该省最难读的五个地名。他还嚣张地留下话，说：“你只要认出三个，就算你赢。”我是打死不信的哈，于是就挑战了一把。结果是，哎，我只认出了一个，哈哈，这便是其中的邳州。邳州很多人会错念成邳州，邳是左边“布字下面加一横，曹丕的邳，右边是个耳朵旁。要说起来，邳州大地也有近千年历史了，曾留下很多历史名人的足迹。你像张良归汉之前，曾在下邳桥受黄石公兵书，从此一生激变。西汉猛将彭越曾破楚军于下邳，自下邳西进，连下梁地十七城，壮大了刘邦反秦的力量。秦灭，天下归汉，刘邦封韩信为楚王，建都在下邳。而就在下邳，韩信招朴母，赐职千金。并召七日胯下相辱的少年为楚都尉。著名的史学家司马迁当年为著《史记》，曾设问寺过彭城，亦曾到过下邳来造访张良遗迹等等。所以说下邳是非常值得给大家讲一晚上的。而另外四个我不太认识的地名哈，我查了啊，分别是范水、陆直、奔茶、曲夷。你很可能会念成“泗水用直并茶和鱼台”，都是超级难写的字哈。你看这个“用直”的“用”，就是用使用的“用”的上面一小撇啊；“直”就是直角的“直”，而“奔茶”的“奔”啊、呃，这个字儿就是树木的这个“木”字旁加一个并且的“并”；“须臾”就是目光的那个“目”字旁，一个是“于是”的“于”，一个是“台湾”的“台”，组合而成。泛水的这个“泛”呢，就是三点水一个横竖勾。哎呀妈，我真长不了了，太复杂了。我在咱们这个节目介绍里边都列好了哈，各位请仔细端瞧。<笑>那跟江苏紧挨着呢是山东啊，也是有很多这样的地名了，像鄄城。说实话，我一直以前读增城啊，才知道呵呵还有临朐会经常被念作邻居，还有徂徕这俩字单放我真不认识啊。很可能会念成起来，还有兖州，有人会念成滚州，呃，持平可能会念成任平，举荐会念成吕献，一个个来讲讲难点在哪吧。你像卷城的卷字，左边是由西方的西加土地的土两个字组成的，西在上面，土在下面，顾名思义就是以古鲁国为依据的西南之地，而右边的是偏旁耳部。乃防卫的意思，就说明这个卷城乃是西面的卫戍地域。事实上，卷城自古也是兵家重镇啊。另外，卷城还是孙膑故里啊。像临朐的朐，这个月字不应该是肉字旁加一个句号的句，还有徂赖，哎呀，这个太别扭了，就是双人旁，一个是加而且的且，一个是加来回的来。嗯、呃，持平呢是草字头下面一个单立人儿，再加一个士兵的士。莒县简单一点是草字头下面加一个吕洞宾的吕，莒县呢还是著名历史典故“勿忘在莒”的由来，主人公呢就是当年的齐桓公小白。哎呀，我为什么要选择这样的题目来做音频节目呢？我觉得我就崩溃了啊！还想再说中原发祥地河南不行，时间超了啊，完播率不行的话，大历史的这个排名又得往下掉啊。不过呢，我会把咱们中国最容易读错的50个地名，加文字、加拼音、加图片啊，通通放到咱们节目介绍里面去。如果你能读对10个，那就厉害了哈、啊，不妨挑战一下自己吧。好，我们下期节目再会，晚安。